0: Notice de la mare au diable. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par EZOI. La mare au diable de George Sand. Notice. Quand j'ai commencé par la mare au diable une série de romans champêtres que je me proposais de réunir sous le titre de Veillée du chanvreur, je n'ai eu aucun système, aucune prétention révolutionnaire en littérature. Personne ne fait une révolution à soi tout seul, et il en est, surtout dans les arts, que l'humanité accomplit sans trop savoir comment, parce que c'est tout le monde qui s'en charge. Mais ceci n'est pas applicable au roman de mœurs rustiques. Il a existé de tout temps et sous toutes les formes, tantôt pompeuse, tantôt maniérée, tantôt naïve. Je l'ai dit, et dois le répéter ici, le rêve de la vie champêtre a été de tout temps l'idéal des villes, et même celui des cours. Je n'ai rien fait de neuf en suivant la pente qui ramène l'homme civilisé au charme de la vie primitive. Je n'ai voulu ni faire une nouvelle langue, ni me chercher une nouvelle manière. On me l'a cependant affirmé dans bon nombre de feuilletons. Mais je sais mieux que personne à quoi m'en tenir sur mes propres dessins, et je m'étonne toujours que la critique en cherche si long, quand l'idée la plus simple, la circonstance la plus vulgaire, sont les seules inspirations auxquelles les productions de l'art doivent l'être. Pour mare au diable en particulier, le fait que j'ai rapporté dans l'avant-propos une gravure d'Holbein qui m'avait frappé, une scène réelle que j'eus sous les yeux dans le même moment, au temps des semailles, voilà tout ce qui m'a poussé à écrire cette histoire modeste, placée au milieu des humbles paysages que je parcourais chaque jour. Si on me demande ce que j'ai voulu faire, je répondrai que j'ai voulu faire une chose très touchante et très simple, et que je n'ai pas réussi à mon gré. J'ai bien vu, j'ai bien senti le beau dans le simple, mais voir et peindre sont deux. Tout ce que l'artiste peut espérer de mieux, c'est d'engager ceux qui ont des yeux à regarder aussi. Voyez donc la simplicité, vous autres, voyez le ciel et les champs et les arbres, et les paysans surtout, dans ce qu'ils ont de bon et de vrai. Vous les verrez un peu dans mon livre. Vous les verrez beaucoup mieux dans la nature. George Sand, Nohan, 12 avril 1851 Fin de la notice. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Chapitre 1 de La mare au Diable. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par La au diable de George Sand. Chapitre L'auteur au lecteur. À la sueur de ton visage, tu gagnerais ta pauvre vie. Après long travail et usage, voici la mort qui te convie. Le quatrain en vieux français placé au-dessous d'une composition d'Albain est d'une tristesse profonde dans sa naïveté. La gravure représente un laboureur conduisant sa charrue au milieu d'un champ. Une vaste campagne s'étend au loin, on y voit de pauvres cabanes. Le soleil se couche derrière la colline. C'est la fin d'une rude journée de travail. Le paysan est vieux, trapu, couvert de haillons. L'attelage de quatre chevaux qu'il pousse en avant est maigre, exténué. Le soc s'enfonce dans un fond raboteux et rebelle. Un seul être est allègre et ingambe dans cette scène de sueur et usage. C'est un personnage fantastique, un squelette armé d'un fouet qui court dans le sillon à côté des chevaux effrayés et les frappe, servant de valet de charrue aux vieux laboureurs. C'est la mort, ce spectre qu'Holbein a introduit allégoriquement dans la succession de sujets philosophiques et religieux, à la fois lugubres et bouffons, intitulé Les simulacres de la mort ». Dans cette collection, ou plutôt dans cette vaste composition où la mort jouant son rôle à toutes les pages, est le lien et la pensée dominante, Holbein a fait comparaître les souverains, les pontifs, les amants, les joueurs, les ivrognes, les nonnes, les courtisanes, les brigands, les pauvres, les guerriers, les moines, les juifs, les voyageurs, tout le monde de son temps et d'une autre. Et partout le spectre de la mort raille, menace et triomphe. D'un seul tableau elle est absente. C'est celui où le pauvre Lazare, couché sur un fumier à la porte du riche, déclare qu'il ne la craint pas. Sans doute parce qu'il n'a rien à perdre et que sa vie est une mort anticipée. Cette pensée stoïcienne du christianisme demi-païen de la Renaissance est-elle bien consolante Et les âmes religieuses y trouvent-elles leur compte L'ambitieux, le fourbe, le tyran, le débauché, tous ces pécheurs superbes qui abusent de la vie et que la mort tient par les cheveux, vont être punis, sans doute. Mais l'aveugle, le mendiant, le fou, le pauvre paysan, sont-ils dédommagés de leur longue misère par la seule réflexion que la mort n'est pas un mal pour eux non, une tristesse implacable, une effroyable fatalité pèse sur l'œuvre de l'artiste. Cela ressemble à une malédiction amère lancée sur le sort de l'humanité. C'est bien là la satire douloureuse, la peinture vraie de la société qu'Holbein avait sous les yeux. crime et malheur. voilà ce qui le frappait. Mais nous, artistes d'un autre siècle, que peindrons-nous Chercherons-nous dans la pensée de la mort la rémunération de l'humanité présente L'invoquerons-nous comme le châtiment de l'injustice et le dédommagement de la souffrance Non, nous n'avons plus affaire à la mort, mais à la vie. Nous ne croyons plus ni au néant de la tombe, ni au salut acheté par un renoncement forcé. Nous voulons que la vie soit bonne, parce que nous voulons qu'elle soit féconde. Il faut que les quitte sont fumier afin que le pauvre ne se réjouisse plus de la mort du riche. Il faut que tous soient heureux, afin que le bonheur de quelques-uns ne soit pas criminel et maudit de Dieu. Il faut que le laboureur, en semant son blé, Sache qu'il travaille à l'œuvre de vie, et non qu'il se réjouisse de ce que la mort marche à ses côtés. Il faut enfin que la mort ne soit plus ni le châtiment de la prospérité, ni la consolation de la détresse. Dieu ne l'a destinée ni à punir, ni à dédommager de la vie, car il a béni la vie, et la tombe ne doit pas être un refuge où il soit permis d'envoyer ceux qu'on ne veut pas rendre heureux. Certains artistes de notre temps, jetant un regard sérieux sur ceux qui les entourent, s'attachent à peindre la douleur, l'abjection de la misère, le fumier de Lazare, Ceci peut être du domaine de l'art et de la philosophie, mais en peignant la misère si laide, si avilie, parfois si vicieuse et si criminelle, leur but est-il atteint Et l'effet en est-il salutaire comme ils le voudraient Nous n'osons pas nous prononcer là-dessus. On peut nous dire qu'en montrant ce gouffre creusé sous le sol fragile de l'opulence, ils effraient le mauvais riche, comme, au temps de la danse macabre, on lui montrait sa fosse béante et la mort prête à l'enlacer dans ses bras immondes. Aujourd'hui, on lui montre le bandit crochetant sa porte, et l'assassin guettant son sommeil. Nous confessons que nous ne comprenons pas trop comment on le réconciliera avec l'humanité qu'il méprise, comment on le rendra sensible aux douleurs du pauvre qu'il redoute, en lui montrant ce pauvre sous la four du forçat évadé et du rôdeur de nuit. L'affreuse mort, grinçant des dents et jouant du violon dans les images d'Albain et de ses devanciers, n'a pas trouvé moyen, sous cet aspect, de convertir les pervers et de consoler les victimes. Est-ce que notre littérature ne procéderait pas un peu en ceci, comme les artistes du Moyen-Âge et de la Renaissance Les buveurs d'Holbein remplissent leurs coupes avec une sorte de fureur pour écarter l'idée de la mort qui, invisible pour eux, leur sert des chansons. Les mauvais riches d'aujourd'hui demandent des fortifications et des canons pour écarter l'idée d'une jacquerie, que l'art leur montre travaillant dans l'ombre, en détail, en attendant le moment de fondre sur l'état social. L'église du Moyen-Âge répondait aux terreurs des puissants de la terre par la vente des indulgences. Le gouvernement d'aujourd'hui calme l'inquiétude des riches en leur faisant payer beaucoup de gendarmes et de joailliers, de baïonnettes et de prisons. Albert Dürer, Michel-Ange, Holbein, Callot, Goya ont fait de puissantes satires des maux de leur siècle et de leur pays. Ce sont des œuvres immortelles, des pages historiques d'une valeur incontestable. Nous ne voulons donc pas dénier aux artistes le droit de sonder les plaies de la société et de les mettre à nu sous nos yeux. Mais n'y a-t-il pas autre chose à faire maintenant que la peinture d'épouvante et de menace dans cette littérature de mystères d'iniquité que le talent et l'imagination ont mis à la mode, nous aimons mieux les figures douces et suaves que les scélérats à effet dramatique. Celles-là peuvent entreprendre et amener des conversions. Les autres font peur. Et la peur ne guérit pas l'égoïsme. Elle l'augmente. Nous croyons que la mission de l'art est une mission de sentiment et d'amour, que le roman d'aujourd'hui devrait remplacer la parabole et l'apologue des temps naïfs, et que l'artiste a une tâche plus large et plus poétique que celle de proposer quelques mesures de prudence et de conciliation pour atténuer l'effroi qu'inspirent ses peintures. Son but devrait être de faire aimer les objets de sa sollicitude, et au besoin, je ne lui ferai pas un reproche de les embellir un peu. L'art n'est pas une étude de la réalité positive, c'est une recherche de la vérité idéale, et le vicaire de Wakefield fut un livre plus utile et plus sain à l'âme que le paysan perverti et les liaisons dangereuses. Lecteur, pardonnez-moi ces réflexions. Et veuillez les accepter en manière de préface, il n'y en aura point dans l'historiette que je vais vous raconter, et elle sera si courte et si simple que j'avais besoin de m'en excuser d'avance en vous disant ce que je pense des histoires terribles. C'est à propos d'un laboureur que je me suis laissé entraîner à cette digression, c'est l'histoire d'un laboureur précisément que j'avais l'intention de vous dire, et que je vous dirai tout à l'heure. Fin du chapitre 1. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Chapitre deux de La Mar au diable. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezio. La Mar diable de George Sand. Chapitre 2. Le labour. Je venais de regarder longtemps et avec une profonde mélancolie le laboureur d'Albaine, et je me promenais dans la campagne, rêvant à la vie des champs et à la destinée du cultivateur. Sans doute, il est lugubre de consumer ses forces et ses jours à fendre le sein de cette terre jalouse, qui se fait arracher les trésors de sa fécondité, lorsqu'un morceau de pain le plus noir et le plus grossier est, à la fin de la journée, l'unique récompense et l'unique profit attaché à un si dur labeur. Ces richesses qui couvrent le sol, ces moissons, ces fruits, ces bestiaux orgueilleux qui s'engraissent dans les longues herbes, sont la propriété de quelques-uns, et les instruments de la fatigue et de l'esclavage du plus grand nombre. L'homme de loisir n'aime en général pour eux-mêmes ni les champs, ni les prairies, ni le spectacle de la nature, ni les animaux superbes qui doivent se convertir en pièces d'or pour son usage. L'homme de loisir vient chercher un peu d'air et de santé dans le séjour de la campagne, puis il retourne dépenser dans les grandes villes le fruit du travail de ses vassaux. De son côté, l'homme de travail est trop accablé, trop malheureux, et trop effrayé de l'avenir pour jouir de la beauté des campagnes et des charmes de la vie rustique. Pour lui aussi, les champs dorés, les belles prairies, les animaux superbes, représentent des sacs d'écus dont il n'aura qu'une faible part, insuffisante à ses besoins, et que pourtant, il faut remplir chaque année ces sacs maudits, pour satisfaire le maître et payer le droit de vivre parcimonieusement et misérablement sur son domaine. Et pourtant, la nature est éternellement jeune, belle et généreuse, elle verse la poésie et la beauté à tous les êtres, à toutes les plantes qu'on laisse s'y développer à souhait. Elle possède le secret du bonheur, et nul n'a su le lui ravir. Le plus heureux des hommes serait celui qui, possédant la science de son labeur, et travaillant de ses mains, puisant le bien-être et la liberté dans l'exercice de sa force intelligente, aurait le temps de vivre par le cœur et par le cerveau, de comprendre son œuvre et d'aimer celle de Dieu. L'artiste a des jouissances de ce genre, dans la contemplation et la reproduction des beautés de la nature. Mais, en voyant la douleur des hommes qui peuplent ce paradis de la terre, l'artiste au cœur droit et humain est troublé au milieu de sa jouissance. Le bonheur serait là où l'esprit, le cœur et les bras, travaillant de concert sous l'œil de la Providence, une sainte harmonie existerait entre la munificence de Dieu et les ravissements de l'âme humaine. C'est alors qu'au lieu de la piteuse et affreuse mort, marchant dans son sillon, le fouet à la main, le peintre d'Allégorie pourrait placer à ses côtés un ange radieux, semant à pleine main le blé béni sur le sillon fumant. Et le rêve d'une existence douce, libre, poétique, laborieuse et simple pour l'homme des champs n'est pas si difficile à concevoir qu'on doive le reléguer parmi les chimères. Le mot triste et doux de Virgile, oh, « ô heureux l'homme des champs, s'il connaissait son bonheur », est un regret. Mais, comme tous les regrets, c'est aussi une prédiction. Un jour viendra où le laboureur pourra être aussi un artiste, sinon pour exprimer, ce qui importera assez peu alors, du moins pour sentir le beau. Croit-on que cette mystérieuse intuition de la poésie ne soit pas en lui déjà à l'état d'instinct et de vague rêverie Chez ceux qu'un peu d'aisance protège dès aujourd'hui, et chez qui l'excès du malheur n'étouffe pas tout développement moral et intellectuel, le bonheur pur, senti et apprécié est à l'état élémentaire, et d'ailleurs, si du sein de la douleur et de la fatigue des voix de poètes se sont déjà élevées, pourquoi dirait on que le travail des bras est exclusif des fonctions de l'âme? Sans doute cette exclusion est le résultat général d'un travail excessif et d'une misère profonde mais qu'on ne dise pas que quand l'homme travaillera modérément et utilement, il n'y aura plus que de mauvais ouvriers et de mauvais poètes. Celui qui puise de nobles jouissances dans le sentiment de la poésie est un vrai poète, n'eût il pas fait un vers dans toute sa vie. Mes pensées avaient pris ce cours, et je ne m'apercevais pas que cette confiance dans l'éducabilité de l'homme était fortifiée en moi par les influences extérieures. Je marchais sur la lisière d'un champ que des paysans étaient en train de préparer pour la semaille prochaine. L'arène était vaste comme celle du tableau d'holbein Le paysage était vaste aussi, et encadrait de grandes lignes de verdure, un peu rougies aux approches de l'automne, ce large terrain d'un brin vigoureux où des plus récentes avaient laissé, dans quelques sillons, des lignes d'eau que le soleil faisait briller comme de minces filets d'argent. La journée était claire et tiède, et la terre, fraîchement ouverte par le tranchant des charrues, exhalait une vapeur légère. Dans le haut du champ, un vieillard, dont le dos large et la figure sévère rappelaient celle d'Holbein, mais dont les vêtements n'annonçaient pas la misère, poussait gravement son haro de forme antique, traîné par deux bœufs tranquilles, à la robe d'un jaune pâle, véritable patriarche de la prairie, haut de taille, un peu maigre, les cornes longues et rabattues, de ces vieux travailleurs qu'une longue habitude a rendus, frères, comme on les appelle dans nos campagnes, et qui, privés l'un de l'autre, se refusent au travail avec un nouveau compagnon et se laissent mourir de chagrin. Les gens qui ne connaissent pas la campagne taxent de fable l'amitié du bœuf pour son camarade d'attelage. Qu'ils viennent voir au fond de l'étable un pauvre animal maigre, exténué, battant de sa queue inquiète ses flancs décharnés, soufflant avec effroi et dédain sur la nourriture qu'on lui présente, les yeux toujours tournés vers la porte, en grattant du pied la place vide à ses côtés, flairant les joues et les chaînes que son compagnon a portées, et l'appelant sans cesse avec de déplorables mugissements. Le bouvier dira « C'est une paire de bœufs perdus. Son frère est mort, et celui-là ne travaillera plus. Il faudrait pouvoir l'engraisser pour l'abattre, mais il ne veut pas manger, et bientôt il sera mort de faim. » Le vieux laboureur travaillait lentement, en silence, sans efforts inutiles. Son docile attelage ne se pressait pas plus que lui, mais grâce à la continuité d'un labeur sans distraction et d'une dépense de forces éprouvées et soutenues, son sillon était aussi vite creusé que celui de son fils qui menait à quelque distance quatre bœufs moins robustes dans une veine de terre plus forte et plus pierreuse. Mais ce qui attira ensuite mon attention était véritablement un beau spectacle, un noble sujet pour un peintre. À l'autre extrémité de la plaine laborable, un jeune homme de bonne mine conduisait un attelage magnifique. Quatre paires de jeunes animaux à robes sombres, mêlés de noirs fauves à reflets de feu, avec ces têtes courtes et frisées qui sentent encore le taureau sauvage, ces gros yeux farouches, ces mouvements brusques, ce travail nerveux et saccadé qui s'irrite encore du jouet de l'aiguillon et n'obéit qu'en frémissant de colère à la domination nouvellement imposée. C'est ce qu'on appelle des bœufs fraîchement liés. L'homme qui les gouvernait avait à défricher un coin naguère abandonné au pâturage et rempli de souches séculaires, travail d'athlète auquel suffisait à peine son énergie, sa jeunesse et ses huit animaux quasi indomptés. Un enfant de six à sept ans, beau comme un ange, et les épaules couvertes sur sa blouse d'une peau d'agneau qui le faisait ressembler au petit Saint-Jean-Baptiste des peintres de la Renaissance, marchait dans le sillon parallèle à la charrue et piquait le flanc des bœufs avec une gaule longue et légère, armée d'un aiguillon peu acéré les fiers animaux frémissaient sous la petite main de l'enfant et faisaient grincer les joues et les courroies liées à leur front en imprimant au timon de violentes secousses lorsqu'une racine arrêtait le soc le laboureur criait d'une voix puissante appelant chaque bête par son nom mais plutôt pour calmer que pour exciter car les bœufs irrités par cette brusque résistance bondissaient creusaient la terre de leurs larges pieds fourchus et se serait jeté de côté emportant l'arreau à travers champs, si, de la voix et de l'aiguillon, le jeune homme n'eût maintenu les quatre premiers, tandis que l'enfant gouvernait les quatre autres. Il criait aussi, le pauvret, d'une voix qu'il voulait rendre terrible et qui restait douce comme sa figure angélique. Tout cela était beau de force et de grâce le paysage, l'homme, l'enfant, les taureaux sous le joug, et malgré cette lutte puissante où la terre était vaincue il y avait un sentiment de douceur et de calme profond qui planait sur toute chose. Quand l'obstacle était surmonté, et que l'attelage reprenait sa marche égale et solennelle, le laboureur, dont la feinte violence n'était qu'un exercice de vigueur et une dépense d'activité, reprenait tout à coup la sérénité des âmes simples, et jetait un regard de contentement paternel sur son enfant, qui se retournait pour lui sourire. Puis la voix mâle de ce jeune père de famille, Entonnait le chant et mélancolique que l'antique tradition du pays transmet, non à tous les laboureurs indistinctement, mais aux plus consommés dans l'art d'exciter et de soutenir l'ardeur des bœufs de travail. Ce chant, dont l'origine fut peut-être considérée comme sacrée, et auquel de mystérieuses influences ont dû être attribuées jadis, est réputé encore aujourd'hui posséder la vertu d'entretenir le courage de ces animaux, d'apaiser leur mécontentement et de charmer l'ennui de leurs longues besognes. Il ne suffit pas de savoir bien les conduire en traçant un sillon parfaitement rectiligne, de leur alléger la peine en soulevant ou enfonçant à point le fer dans la terre. On n'est point un parfait laboureur si on ne sait chanter aux bœufs, et c'est là une science à part qui exige un goût et des moyens particuliers. Ce chant n'est, à vrai dire, qu'une sorte de récitatif interrompu et repris à volonté. Sa forme irrégulière et ses intonations fausses selon les règles de l'art musical le rendent intraduisible, mais ce n'en est pas moins un beau chant, et tellement approprié à la nature du travail qui l'accompagne, à l'allure du bœuf, au calme des lieux agrestes, à, à la simplicité des hommes qui le disent, qu'aucun génie étranger au travail de la terre ne l'eût inventé, et qu'aucun chanteur autre qu'un fin laboureur de cette contrée ne saurait le redire. Aux époques de l'année où il n'y a pas d'autre travail et d'autre mouvement dans la campagne que celui du labourage, ce chant si doux et si puissant, monte comme une voix de la brise à laquelle sa tonalité particulière donne une certaine ressemblance. La note finale de chaque phrase, tenue et tremblée avec une longueur et une puissance d'haleine incroyables, monte d'un quart de ton en faussant systématiquement. Cela est sauvage, mais le charme en est indicible, et quand on s'est habitué à l'entendre, on ne conçoit pas qu'un autre chant puisse s'élever à ces heures et dans ces lieux-là sans en déranger l'harmonie. Il se trouvait donc que j'avais sous les yeux un tableau qui contrastait avec celui d'Holbein, quoique ce fût une scène pareille. Au lieu d'un triste vieillard, un homme jeune et dispo. Au lieu d'un attelage de chevaux efflanqués et harassés, un double quadrige de bœufs robustes et ardents. Au lieu de la mort, un bel enfant. Au lieu d'une image de désespoir et d'une idée de destruction, un spectacle d'énergie et une pensée de bonheur. C'est alors que le quatrain français, à la sueur de ton visage, etc., et le « O Fortunatos Agricolas » de Virgile, me revinrent ensemble à l'esprit, et qu'en voyant ce couple si beau, l'homme et l'enfant, accomplir dans des conditions si poétiques et avec tant de grâce unie à la force, un travail plein de grandeur et de solennité, je sentis une pitié profonde mêlée à un regret involontaire. Heureux le laboureur Oui, sans doute, je le serais à sa place, si mon bras devenu tout d'un coup robuste et ma poitrine, devenue puissante, pouvait ainsi féconder et chanter la nature, sans que mes yeux cessassent de voir, et mon cerveau de comprendre l'harmonie des couleurs et des sons, la finesse des tons et la grâce des contours, en un mot, la beauté mystérieuse des choses, et surtout, sans que mon cœur cessât d'être en relation avec le sentiment divin qui a présidé à la création immortelle et sublime. Mais hélas, cet homme n'a jamais compris le mystère du beau, cet enfant ne le comprendra jamais, Dieu me préserve de croire qu'ils ne soient pas supérieurs aux animaux qu'ils dominent, et qu'il n'ait pas par instant une sorte de révélation extatique qui charme leur fatigue et endort leurs soucis. Je vois sur leur noble front le sceau du Seigneur, car ils sont les rois de la terre, bien mieux que ceux qui la possèdent pour l'avoir payée. Et la preuve qu'ils le sentent, c'est qu'on ne les dépayserait pas impunément, c'est qu'ils aiment ce sol arrosé de leur sueur, c'est que le vrai paysan meurt de nostalgie sous le harnais du soldat loin du champ qu'il a vu naître. Mais il manque à cet homme une partie des jouissances que je possède, jouissances immatérielles qui lui seraient bien dues à lui, l'ouvrier du vaste temple que le ciel est assez vaste pour embrasser. Il lui manque la connaissance de son sentiment. Ceux qui l'ont condamné à la servitude dès le ventre de sa mère, ne pouvant lui ôter la rêverie, lui ont ôté la réflexion. Eh bien, tel qu'il est, incomplet et condamné à une éternelle enfance, il est encore plus beau que celui chez qui la science a étouffé le sentiment. Ne vous élevez pas au-dessus de lui, vous autres qui vous croyez investis du droit légitime et imprescriptible de lui commander, car cette erreur effroyable où vous êtes prouve que votre esprit a tué votre cœur et que vous êtes les plus incomplets et les plus aveugles des hommes. J'aime encore mieux cette simplicité de son âme que les fausses lumières de la vôtre. Et si j'avais à raconter sa vie j'aurais plus de plaisir à en faire ressortir les côtés doux et touchants que vous n'avez de mérite à peindre l'abjection où les rigueurs et les mépris de vos préceptes sociaux peuvent le précipiter. Je connaissais ce jeune homme et ce bel enfant. Je savais leur histoire, car ils avaient une histoire. Tout le monde a la sienne. Et chacun pourrait intéresser au roman de sa propre vie s'il l'avait compris. Quoique paysan et simple laboureur, Germain s'était rendu compte de ses devoirs et de ses affections. Il me les avait racontées naïvement, clairement, et je l'avais écouté avec intérêt. Quand je l'eus regardé labourer assez longtemps, je me demandais pourquoi son histoire ne serait pas écrite, quoique ce fût une histoire aussi simple, aussi droite et aussi peu ornée que le sillon qu'il traçait avec sa charrue. L'année prochaine, ce sillon sera comblé et couvert par un sillon nouveau. Ainsi s'imprime et disparaît la trace de la plupart des hommes dans le champ de l'humanité. Un peu de terre l'efface, et les sillons que nous avons creusés se succèdent les uns aux autres comme les tombes dans le cimetière. Le sillon du laboureur ne vaut-il pas celui de l'oisif, qui a pourtant un nom, un nom qui restera, si, par une singularité ou une absurdité quelconque, il fait un peu de bruit dans le monde Eh bien, arrachons, s'il se peut, au néant de l'oubli, le sillon de Germain, le fin laboureur. Il n'en saura rien et ne s'en inquiétera guère, mais j'aurais eu quelque plaisir à le tenter. Fin du chapitre 2. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Chapitre 3 de La Mar au Diable Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa La Mar au Diable de George Sand Chapitre 3 Le Père Maurice Germain lui dit un jour son beau-père, « Il faut pourtant te décider à reprendre femme. Voilà bientôt deux ans que tu es veuve de ma fille et ton aîné a sept ans. Tu approches de la trentaine, mon garçon, et tu sais que, passé cet âge-là, dans nos pays, un homme est réputé trop vieux pour rentrer en ménage. Tu as trois beaux enfants, et jusqu'ici ils ne nous ont point embarrassés. Ma femme et ma brue les ont soignés de leur mieux et les ont aimés comme elles le devaient. Voilà petit Pierre quasi élevé, il pique déjà les bœufs assez gentiment, il est assez sage pour garder les bêtes auprès, et assez fort pour mener les chevaux à l'abreuvoir. Ce n'est donc pas celui-là qui nous gêne. Mais les deux autres, que nous aimons pourtant, Dieu le sait, les pauvres innocents nous donnent cette année beaucoup de soucis. Ma brue est près d'accoucher, et elle en a encore un tout petit sur les bras. Quand celui que nous attendons sera venu, elle ne pourra plus s'occuper de ta petite Solange, et surtout de ton Sylvain, qui n'a que quatre ans, et qui ne se tient guère en repos, ni le jour ni la nuit. C'est un sang vif comme toi. Ça fera un bon ouvrier, mais ça fait un terrible enfant. Et ma vieille ne court plus assez vite pour le rattraper quand il se sauve du côté de la fosse ou quand il se jette sous les pieds des bêtes. Et puis, avec cet autre que ma brue va mettre au monde, son avant-dernier va retomber pendant un an au moins sur les bras de ma femme. Donc tes enfants nous inquiètent et nous surchargent. Nous n'aimons pas avoir des enfants mal soignés. Et quand on pense aux accidents qui peuvent leur arriver faute de surveillance, on n'a pas la tête en repos. Il te faut donc une autre femme et à moi une autre brue. Songe-y, mon garçon. « Je t'ai déjà averti plusieurs fois, le temps se passe, les années ne t'attendront point. Tu dois à tes enfants et à nous autres, qui voulons que tout aille bien dans la maison, de te marier au plus tôt. »« Eh bien, mon père, » répondit le gendre, « si vous le voulez absolument, il faudra donc vous contenter. Mais je ne veux pas vous cacher que cela me fera beaucoup de peine, et que je n'en ai guère plus d'envie que de me noyer. On sait qui on perd, et on ne sait pas qui l'on trouve. J'avais une brave femme, une belle femme, douce, courageuse. Bonne à ses pères et mères, bonne à son mari, bonne à ses enfants, bonne au travail, au champ comme à la maison, à droite à l'ouvrage, bonne à tout enfin. Et quand vous me l'avez donnée, quand je l'ai prise, nous n'avions pas mis dans nos conditions que je viendrais à l'oublier si j'avais le malheur de la perdre. « Ce que tu dis là est d'un bon cœur, Germain, reprit le père Maurice. Je sais que tu as aimé ma fille, que tu l'as rendue heureuse, et que si tu avais pu contenter la mort en passant à sa place, Catherine serait en vie alors qu'il est, et toi, dans le cimetière. » Elle méritait bien d'être aimée de toi à ce point-là, et si tu ne t'en consoles pas, nous ne nous en consolons pas non plus. Mais je ne te parle pas de l'oublier. Le bon Dieu a voulu qu'elle nous quittât, et nous ne passons pas un jour sans lui faire savoir par nos prières, nos pensées, nos paroles et nos actions, que nous respectons son souvenir et que nous sommes fâchés de son départ. Mais si elle pouvait te parler de l'autre monde et te donner à connaître sa volonté, elle te commanderait de chercher une mère pour ses petits orphelins. Il s'agit donc de rencontrer une femme qui soit digne de la remplacer. Ce ne sera pas bien aisé, mais ce n'est pas impossible. Et quand nous te l'aurons trouvée, tu l'aimeras comme tu aimais ma fille, parce que tu es un honnête homme et que tu lui seras gré de nous rendre service et d'aimer tes enfants. « C'est bien, père Maurice, » dit Germain, « je ferai votre volonté comme je l'ai toujours faite. »« C'est une justice à te rendre, mon fils, que tu as toujours écouté l'amitié et les bonnes raisons de ton chef de famille. Avisons donc ensemble au choix de ta nouvelle femme. » D'abord, je ne suis pas d'avis que tu prennes une jeunesse. Ce n'est pas ce qu'il te faut. La jeunesse est légère, et comme c'est un fardeau d'élever trois enfants, surtout quand ils sont d'un autre lit, il faut une bonne âme bien sage, bien douce et très portée au travail. Si ta femme n'a pas environ le même âge que toi, elle n'aura pas assez de raisons pour accepter un pareil devoir. Elle te trouvera trop vieux et tes enfants trop jeunes. Elle se plaindra et tes enfants pâtiront. « Voilà justement ce qui m'inquiète, » dit Germain si ces pauvres petits venaient à être maltraités, haïs, battus ?« Dieu ne plaise, reprit le vieillard. « Mais les méchantes femmes sont plus rares dans notre pays que les bonnes, et il faudrait être fou pour ne pas mettre la main sur celle qui convient. »« C'est vrai, mon père, il y a de bonnes filles dans notre village. Il y a la Louise, la Sylvaine, la Claudie, la Marguerite, enfin, celles que vous voudrez. »« Doucement, doucement, mon garçon, toutes ces filles-là sont trop jeunes ou trop pauvres, ou trop jolies filles car enfin il faut penser à cela aussi, mon fils. Une jolie femme n'est pas toujours aussi rangée qu'une autre. Vous voulez donc que j'en prenne une laide? dit Germain un peu inquiet. Non, point laide, car cette femme te donnera d'autres enfants, et il n'y a rien d'aussi triste que d'avoir des enfants laids, chétifs et malsains. Mais une femme encore fraîche, d'une bonne santé, et qui ne soit ni belle ni laide, ferait très bien ton affaire. Je vois bien, dit Germain en souriant un peu tristement, que, pour l'avoir telle que vous la voulez, il faudra la faire faire exprès, d'autant plus que vous ne la voulez point pauvre, et que les riches ne sont pas faciles à obtenir, surtout pour un veuf. Et si elle était veuve elle-même, Germain Là, une veuve sans enfant et avec un bon bien. Je n'en connais pas pour le moment dans notre paroisse Ni moi non plus, mais il y en a ailleurs. Vous avez quelqu'un en vue, mon père Alors dites-le tout de suite. Fin du chapitre 3. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Chapitre 4 de La au Diable. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Esois. La de George Sand, Chapitre 4. Germain, le fin laboureur. Oui, j'ai quelqu'un en vue, répondit le père Maurice. C'est une Léonard, veuve d'un Guérin, qui demeure à Fourche. Je ne connais ni la femme ni l'endroit répondit Germain résigné, mais de plus en plus triste. « Elle s'appelle Catherine, comme ta défunte. Catherine »« Catherine Oui, ça me fera plaisir d'avoir à dire ce nom-là. « Catherine Et pourtant, si je ne peux pas l'aimer autant que l'autre, ça me fera encore plus de peine, ça me la rappellera plus souvent. « Je te dis que tu l'aimeras. C'est un bon sujet, une femme de grand cœur. Je ne l'ai pas vue depuis longtemps. Elle n'était pas laide fille alors, mais elle n'est plus jeune, elle a trente-deux ans. Elle est d'une bonne famille, tous braves gens. » et elle a bien pour huit ou dix mille francs de terre qu'elle vendrait volontiers pour en acheter d'autres dans l'endroit où elle s'établirait. Car elle songe aussi à se remarier, et je sais que, si ton caractère lui convenait, elle ne trouverait pas ta position mauvaise. Vous avez donc déjà arrangé tout cela Oui, sauf votre avis à tous les deux, et c'est ce qu'il faudrait vous demander l'un à l'autre en faisant connaissance. Le père de cette femme-là est un peu mon parent, et il a été beaucoup mon ami. Tu le connais bien, le père Léonard. « Oui, je l'ai vu vous parler dans les foires, et à la dernière vous avez déjeuné ensemble. C'est donc de cela qu'il vous entretenait si longuement ?»« Sans doute. Il te regardait vendre tes bêtes, et il trouvait que tu t'y prenais bien, que tu étais un garçon de bonne mine, que tu paraissais actif et entendu. Et quand je lui eus dit tout ce que tu es, et comme tu te conduis bien avec nous, depuis huit ans que nous vivons et travaillons ensemble, sans avoir jamais eu un mot de chagrin ou de colère, il s'est mis dans la tête de te faire épouser sa fille. Ce qui me convient aussi, je te le confesse, d'après la bonne renommée qu'elle a, d'après l'honnêteté de sa famille et les bonnes affaires où je sais qu'ils sont. Je vois, père Maurice, que vous tenez un peu aux bonnes affaires. Sans doute, j'y tiens. Est-ce que tu n'y tiens pas aussi J'y tiens, si vous voulez, pour vous faire plaisir, mais vous savez que, pour ma part, je ne m'embarrasse jamais de ce qui me revient ou de ce qui ne me revient pas dans nos profits. Je ne m'entends pas à faire des partages, et ma tête n'est pas bonne pour ces choses-là. Je connais la terre, je connais les bœufs, les chevaux, les attelages, les semences, la bataison, les fourrages pour les moutons, la vigne, le jardinage, les menus profits et la culture fine, vous savez que ça regarde votre fils et que je ne m'en mêle pas beaucoup. Quant à l'argent, ma mémoire est courte et j'aimerais mieux tout céder que de disputer sur le tien et le mien. Je craindrais de me tromper et de réclamer ce qui ne m'est pas dû et si les affaires n'étaient pas simples et claires, je ne m'y retrouverais jamais. C'est tant pis, mon fils, et voilà pourquoi j'aimerais que tu eusses une femme de tête pour me remplacer quand je n'y serai plus. Tu n'as jamais voulu voir clair dans nos comptes, et ça pourrait amener du désagrément avec mon fils, quand vous ne mourrez plus pour vous mettre d'accord et vous dire ce qui vous revient à chacun. Puissiez-vous vivre longtemps, père Maurice, mais ne vous inquiétez pas de ce qui sera après vous. Jamais je ne me disputerai avec votre fils. Je me fie à Jacques comme à vous-même, et comme je n'ai pas de bien à moi, que tout ce qui peut me revenir provient de votre fille et appartient à nos enfants, je peux être tranquille et vous aussi. Jacques ne voudrait pas dépouiller les enfants de sa sœur pour les siens, puisqu'il les aime quasi autant les uns que les autres. Tu as raison en cela, Germain. Jacques est un bon fils, un bon frère et un homme qui aime la vérité. Mais Jacques peut mourir avant toi, avant que vos enfants soient élevés, et il faut toujours songer, dans une famille, à ne pas laisser des mineurs sans un chef pour les bien conseiller et régler leurs différends. Autrement, les gens de loi s'en mêlent, les brouillent ensemble et leur font tout manger en procès. Ainsi donc, nous ne devons pas penser à mettre chez nous une personne de plus, soit homme, soit femme, sans nous dire qu'un jour, cette personne-là aura peut-être à diriger la conduite et les affaires d'une trentaine d'enfants, petits-enfants, gendres et brus. On ne sait pas combien une famille peut s'accroître, et quand la ruche est trop pleine, qu'il faut t'essaimer, chacun songe à emporter son miel. Quand je t'ai pris pour gendre, quoique ma fille fût riche et toi pauvre, je ne lui ai pas fait reproche de t'avoir choisi. Je te voyais bon travailleur, et je savais bien que la meilleure richesse pour des gens de campagne comme nous, c'est une paire de bras et un cœur comme les tiens. Quand un homme apporte cela dans une famille, il apporte assez. Mais une femme, c'est différent. Son travail dans la maison est bon pour conserver, non pour acquérir. D'ailleurs, à présent que tu es père et que tu cherches femme, il faut songer que tes nouveaux enfants, n'ayant rien à prétendre dans l'héritage de ceux du premier lit, se trouveraient dans la misère si tu venais à mourir, à moins que ta femme n'eût quelque bien de son côté. Et puis, les enfants dont tu vas augmenter notre colonie coûteront quelque chose à nourrir. Si cela retombait sur nous seuls, nous les nourririons, bien certainement, et sans nous en plaindre. Mais le bien-être de tout le monde en serait diminué et les premiers enfants auraient leur part de privation là-dedans. Quand les familles augmentent outre mesure sans que le bien augmente en proportion, la misère vient, quelque courage qu'on y mette. Voilà mes observations, Germain. Pèse-les, et tâche de te faire agréer à la veuve guérin, car sa bonne conduite et ses écus apporteront ici de l'aide dans le présent et de la tranquillité pour l'avenir. C'est dit, mon père. Je vais tâcher de lui plaire et qu'elle me plaise. Pour cela, il faut la voir et aller la trouver. Dans son endroit, à Fourche C'est loin d'ici, n'est-ce pas Et nous n'avons guère le temps de courir dans cette saison. Quand il s'agit d'un mariage d'amour, il faut s'attendre à perdre du temps. Mais quand c'est un mariage de raison entre deux personnes qui n'ont pas de caprices et savent ce qu'elles veulent, c'est bientôt décidé. C'est demain samedi. Tu feras ta journée de labour un peu courte, tu partiras vers les deux heures après dîner, « Tu seras à fourche à la nuit. La lune est grande dans ce moment-ci, les chemins sont bons et il n'y a pas plus de trois lieues de pays. C'est près de Manier. D'ailleurs, tu prendras la jument. J'aimerais autant aller à pied par ce temps frais. Oui, mais la jument est belle et un prétendu qui arrive aussi bien monté à meilleur air. Tu mettras tes habits neufs et tu porteras un joli présent de gibier au père Léonard. Tu arriveras de ma part, tu causeras avec lui, tu passeras la journée du dimanche avec sa fille et tu reviendras avec un oui ou un non lundi matin. »« C'est entendu !» répondit tranquillement Germain. Et pourtant, il n'était pas tout à fait tranquille. Germain avait toujours vécu sagement comme vivent les paysans laborieux. Marié à vingt ans, il n'avait aimé qu'une femme dans sa vie, et depuis son veuvage, quoiqu'il fût d'un caractère impétueux et enjoué, il n'avait ri et folâtré avec aucune autre. Il avait porté fidèlement un véritable regret dans son cœur, et ce n'était pas sans crainte et sans tristesse qu'il cédait à son beau-père. Mais le beau-père avait toujours gouverné sagement la famille, et Germain, qui s'était dévoué tout entier à l'œuvre commune, et par conséquent à celui qui la personnifiait, au père de famille, Germain ne comprenait pas qu'il eût pu se révolter contre de bonnes raisons, contre l'intérêt de tous. Néanmoins, il était triste. Il se passait peu de jours qu'il ne pleurât sa femme en secret, et quoique la solitude commençât à lui peser, il était plus effrayé de former une union nouvelle que désireux de se soustraire à son chagrin. Il se disait vaguement que l'amour eût pu le consoler, en venant le surprendre, car l'amour ne console pas autrement. On ne le trouve pas quand on le cherche, il vient à nous quand nous ne l'attendons pas. Ce froid projet de mariage que lui montrait le père Maurice, cette fiancée inconnue, peut-être même tout ce bien qu'on lui disait de sa raison et de sa vertu, lui donnait à penser. Et il s'en allait, songeant, comme songent les hommes qui n'ont pas assez d'idées pour qu'elles se combattent entre elles, c'est-à-dire ne se formulant pas à lui-même de belles raisons de résistance et d'égoïsme, mais souffrant d'une douleur sourde, et ne luttant pas contre un mal qu'il fallait accepter. Cependant, le père Maurice était rentré à la métairie, tandis que Germain, entre le coucher du soleil et la nuit, occupait la dernière heure du jour à fermer les brèches que les moutons avaient faites à la bordure d'un enclos voisin des bâtiments. Il relevait les tiges d'épines et les soutenait avec des mottes de terre, tandis que les griffes babillaient dans le buisson voisin et semblaient lui crier de se hâter, curieuses qu'elles étaient de venir examiner son ouvrage aussitôt qu'il serait parti. Fin du chapitre 4. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Chapitre 5 de La mare au diable. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa. La mare au diable de George Sand. Chapitre 5. La guillette. Le père Maurice trouva chez lui une vieille voisine qui était venue causer avec sa femme, tout en cherchant de la braise pour allumer son feu. La mère Guillette habitait une chaumière fort pauvre à deux portées de fusil de la ferme. Mais c'était une femme d'ordre et de volonté. Sa pauvre maison était propre et bien tenue, et ses vêtements, rapiécés avec soin, annonçaient le respect de soi-même au milieu de la détresse. « Vous êtes venu chercher le feu du soir, mère Guillette, lui dit le vieillard. Voulez-vous quelque autre chose « Non, père Maurice, » répondit-elle, « rien pour le moment. Je ne suis pas quémandeuse, vous le savez, et je n'abuse pas de la bonté de mes amis. »« C'est la vérité. Aussi, vos amis sont toujours prêts à vous rendre service. » J'étais en train de causer avec votre femme, et je lui demandai si Germain se décidait enfin à se remarier. « Vous n'êtes point une bavarde, » répondit le père Maurice. « On peut parler devant vous sans craindre les propos. »« Ainsi, je dirai à ma femme et à vous que Germain est tout à fait décidé. » Il part demain pour le domaine de Fourche. « À la bonne heure !» s'écria la mère Maurice. « Ce pauvre enfant Dieu veuille qu'il trouve une femme aussi bonne et aussi brave que lui !»« Ah Il va à Fourche ?» observa la guillette. « Voyez comme ça se trouve Cela m'arrange beaucoup. Et puisque vous me demandiez tout à l'heure si je désirais quelque chose, je vais vous dire, père Maurice, en quoi vous pouvez m'obliger. »« Dites, dites, vous obligez, nous le voulons. »« Je voudrais que Germain prît la peine d'emmener ma fille avec lui. »« Ou donc, à Fourche ?»« Non, pas à Fourche, mais aux Ormeaux, où elle va demeurer le reste de l'année. »« Comment ?» dit la mère Maurice. « Vous vous séparez de votre fille ?»« Il faut bien qu'elle entre en condition et qu'elle gagne quelque chose. Ça me fait assez de peine, et à elle aussi, la pauvre âme. Nous n'avons pas pu nous décider à nous quitter à l'époque de la Saint-Jean, mais voilà que la Saint-Martin arrive, et qu'elle trouve une bonne place de bergère dans les fermes des Ormeaux. Le fermier passait l'autre jour par ici en revenant de la foire. » Il vit ma petite Marie qui gardait ses trois moutons sur le communal. « Vous n'êtes guère occupée, ma petite fille, » qu'il lui dit, « et trois moutons pour une pastoure, ce n'est guère. Voulez-vous en garder cent Je vous emmène. La bergère de chez nous est tombée malade. Elle retourne chez ses parents, et si vous voulez être chez nous avant huit jours, vous aurez cinquante francs pour le reste de l'année jusqu'à la Saint-Jean. » L'enfant a refusé, mais elle n'a pu se défendre d'y songer et de me le dire lorsqu'en rentrant le soir, elle m'a vue triste et embarrassée de passer l'hiver, qui va être rude et long, puisqu'on a vu cette année les grues et les oies sauvages traverser les airs un grand mois plus tôt que de coutume. Nous avons pleuré toutes deux, mais enfin le courage est venu. Nous nous sommes dit que nous ne pouvions pas rester ensemble, puisqu'il y a à peine de quoi faire vivre une seule personne sur notre lopin de terre. Et puisque Marie est en âge, la voilà qui prend seize ans, il faut bien qu'elle fasse comme les autres, qu'elle gagne son pain et qu'elle aide sa pauvre mère. — Mère Guillette, dit le vieux laboureur, s'il ne fallait que cinquante francs pour vous consoler de vos peines et vous dispenser d'envoyer votre enfant au loin, vrai, je vous les ferai trouver, quoique cinquante francs pour des gens comme nous, ça commence à peser. Mais en toute chose, il faut consulter la raison autant que l'amitié. Pour être sauvée de la misère de cet hiver, vous ne le serez pas de la misère à venir, et plus votre fille tardera à prendre un parti, plus elle et vous aurez de peine à vous quitter. La petite Marie se fait grande et forte, et elle n'a pas de quoi s'occuper chez vous. Elle pourrait y prendre l'habitude de la fainéantise, Oh, pour cela je ne le crains pas dit la guillette marie est courageuse autant que fit riche et à la tête d'un gros travail puisse être elle ne reste pas un instant les bras croisés et quand nous n'avons pas d'ouvrage elle nettoie et frotte nos pauvres meubles qu'elle rend clairs comme des miroirs c'est une enfant qui vaut son pesant d'or et j'aurais bien mieux aimé qu'elle entrât chez vous comme bergère que d'aller si loin chez des gens que je ne connais pas vous l'auriez prise à la saint-jean si nous avions su nous décider mais à présent vous avez loué tout votre monde et ce n'est qu'à la Saint-Jean de l'autre année que nous pourrons y songer. Et j'y consens de tout mon cœur, Guillette, cela me fera plaisir. Mais en attendant, elle fera bien d'apprendre un état et de s'habituer à servir les autres. Oui, sans doute, le sort en est jeté. Le fermier des Ormeaux l'a fait demander ce matin. Nous avons dit oui, et il faut qu'elle parte. Mais la pauvre enfant ne sait pas le chemin, et je n'aimerais pas à l'envoyer si loin toute seule. Puisque votre gendre va à fourche demain, il peut bien l'emmener il paraît que c'est tout à côté du domaine où elle va, à ce qu'on m'a dit, car je n'ai jamais fait ce voyage-là. C'est tout à côté, et mon gendre la conduira. Cela se doit. Il pourra même la prendre en croupe sur la jument, ce qui ménagera ses souliers. Le voilà qui rentre pour souper. Dis-moi, Germain, la petite Marie à la Merguiette s'en va berger aux ormeaux. Tu la conduiras sur ton cheval, n'est-ce pas C'est bien, répondit Germain, qui était soucieux, mais toujours disposé à rendre service à son prochain. Dans notre monde à nous Pareille chose ne viendrait pas à la pensée d'une mère de confier une fille de seize ans à un homme de vingt huit car Germain n'avait réellement que vingt huit ans et, quoique, selon les idées de son pays, il passât pour vieux au point de vue du mariage, il était encore le plus bel homme de l'endroit. Le travail ne l'avait pas creusé et flétri comme la plupart des paysans qui ont dix années de labourage sur la tête. Il était de force à labourer encore dix ans sans paraître vieux, et il eût fallu que le préjugé de l'âge fût bien fort sur l'esprit d'une jeune fille pour l'empêcher de voir que Germain avait le teint frais, l'œil vif et bleu comme le ciel de mai, la bouche rose, des dents superbes, le corps élégant et souple comme celui d'un jeune cheval qui n'a pas encore quitté le pré. Mais la chasteté des mœurs est une tradition sacrée dans certaines campagnes éloignées du mouvement corrompu des grandes villes, et entre toutes les familles de Bel-Air, la famille de Maurice était réputée honnête et servant la vérité. Germain s'en allait chercher femme. Marie était une enfant trop jeune et trop pauvre pour qu'il y songeât dans cette vue, et, à moins d'être un « sans cœur » et un « mauvais homme », il était impossible qu'il eût une coupable pensée auprès d'elle. Le père Maurice ne fut donc nullement inquiet de lui voir prendre en croupe cette jolie fille. La Guillette eut cru lui faire injure si elle lui recommandait de la respecter comme sa sœur. Marie monta sur la jument en pleurant, après avoir vingt fois embrassé sa mère et ses jeunes amis. Germain, qui était triste pour son compte, Compatissait d'autant plus à son chagrin, et s'en alla d'un air sérieux, tandis que les gens du voisinage disaient adieu de la main à la pauvre Marie, sans songer à mal. Fin du chapitre 5. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Chapitre VI de l'AMAR au Diable Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, Rendez-vous sur Enregistré par la mare au diable de George Sand VI Petit Pierre La Grise était jeune, belle et vigoureuse. Elle portait sans effort son double fardeau, couchant les oreilles et rongeant son frein, comme une fière et ardente jument qu'elle était. En passant devant le prélon, elle aperçut sa mère, qui s'appelait la vieille Grise, comme elle la jeune Grise, et elle hénit en signe d'adieu. La vieille Grise approcha de la haie en faisant résonner ses enferges, essaya de galoper sur la marge du pré pour suivre sa fille. Puis, la voyant prendre le grand trot, elle hennit à son tour, et resta pensive, inquiète, le nez au vent, la bouche pleine d'herbes qu'elle ne songeait plus à manger. — Cette pauvre bête connaît toujours sa progéniture, dit Germain pour distraire la petite Marie de son chagrin. Ça me fait penser que je n'ai pas embrassé mon petit Pierre avant de partir. Le mauvais enfant n'était pas là. Il voulait, hier au soir, me faire promettre de l'emmener, et il a pleuré pendant une heure dans son lit. Ce matin encore, il a tout essayé pour me persuader. Oh, qu'il est adroit et câlin Mais quand il a vu que ça ne se pouvait pas, monsieur s'est fâché. Il est parti dans les champs, et je ne l'ai pas revu de la journée. — Moi, je l'ai vu, dit la petite Marie en faisant effort pour rentrer ses larmes. Il courait avec les enfants de Soulas du côté des Tailles, et je me suis bien douté qu'il était hors de la maison depuis longtemps, car il avait faim, et mangeait des prunelles et des murs de buisson. Je lui ai donné le pain de mon goûter, et il m'a dit, « Merci, ma Marie mignonne, quand tu viendras chez nous, je te donnerai de la galette. C'est un enfant trop gentil que vous avez là, Germain. »« Oui, qu'il est gentil, reprit le laboureur, et je ne sais pas ce que je ne ferais pas pour lui. Si sa grand'mère n'avait pas eu plus de raison que moi, je n'aurais pas pu me tenir de l'emmener. » quand je le voyais pleurer si fort que son pauvre petit cœur en était tout gonflé. Eh bien, pourquoi ne l'auriez-vous pas emmené, Germain Il ne vous aurait guère embarrassé. Il est si raisonnable quand on fait sa volonté. Il paraît qu'il aurait été de trop là où je vais. Du moins, c'était l'avis du père Maurice. Moi, pourtant, j'aurais pensé qu'au contraire, il fallait voir comment on le recevrait, et qu'un si gentil enfant ne pouvait qu'être pris en bonne amitié. Mais ils disent à la maison qu'il ne faut pas commencer par faire voir les charges du ménage. — Je ne sais pas pourquoi je te parle de ça, petite Marie. Tu n'y comprends rien. — Si fait, Germain. Je sais que vous allez vous marier. Ma mère me l'a dit, en me recommandant de n'en parler à personne, ni chez vous, ni là où je vais. Et vous pouvez être tranquille. Je n'en dirai mot. — Tu feras bien, car ce n'est pas fait. Peut-être que je ne conviendrai pas à la femme en question. — Il faut espérer que si, Germain. Pourquoi donc ne lui conviendrez-vous pas Qui sait J'ai trois enfants et c'est lourd pour une femme qui n'est pas leur mère. C'est vrai, mais vos enfants ne sont pas comme d'autres enfants. Crois-tu Ils sont beaux comme des petits anges et si bien élevés qu'on n'en peut pas voir de plus aimables. Il y a Sylvain qui n'est pas trop commode. Il est tout petit Il ne peut pas être autrement que terrible, mais il a tant d'esprit. C'est vrai qu'il a de l'esprit et un courage. Il ne craint ni vache, ni taureau, et si on le laissait faire, il grimperait déjà sur les chevaux avec son aîné. Moi, à votre place, j'aurais amené l'aîné. Bien sûr, ça vous aurait fait aimer tout de suite d'avoir un enfant si beau. Oui, si la femme aime les enfants, mais si elle ne les aime pas. Est-ce qu'il y a des femmes qui n'aiment pas les enfants Pas beaucoup, je pense, mais enfin il y en a, et c'est là ce qui me tourmente. Vous ne la connaissez donc pas du tout, cette femme pas plus que toi, et je crains de ne pas la mieux connaître après que je l'aurai vue. Je ne suis pas méfiant, moi. Quand on me dit de bonnes paroles, j'y crois. Mais j'ai été plus d'une fois à même de m'en repentir, car les paroles ne sont pas des actions. On dit que c'est une fort brave femme. Qui dit cela Le père Maurice Oui, votre beau-père. C'est fort bien, mais il ne la connaît pas non plus. Eh bien, vous la verrez tantôt, vous ferez grande attention, et il faut espérer que vous ne vous tromperez pas, Germain. Tiens, petite Marie, je serais bien est-ce que tu entres un peu dans la maison, avant de t'en aller tout droit aux ormeaux. Tu es fine, toi, tu as toujours montré de l'esprit, et tu fais attention à tout. Si tu vois quelque chose qui te donne à penser, tu m'en avertiras tout doucement. Oh non, Germain, je ne ferai pas cela, je craindrais trop de me tromper. Et d'ailleurs, si une parole dite à la légère venait à vous dégoûter de ce mariage, vos parents m'en voudraient, et j'ai bien assez de chagrin comme ça, sans en attirer d'autres sur ma pauvre chère femme de mer. » Comme il devisait ainsi, la grise fit un écart en dressant les oreilles, puis revint sur ses pas et se rapprocha du buisson, où quelque chose qu'elle commençait à reconnaître l'avait d'abord effrayé. Germain jeta un regard sur le buisson et vit dans le fossé, sous les branches épaisses et encore fraîches d'un têteau de chêne, quelque chose qu'il prit pour un agneau. « C'est une bête égarée, dit-il, ou morte, car elle ne bouge. Peut-être que quelqu'un la cherche, il faut voir. — Ce n'est pas une bête, s'écria la petite Marie. C'est un enfant qui dort, c'est votre petit Pierre. — Par exemple, dit Germain en descendant de cheval, voyez ce petit garnement qui dort là, si loin de la maison, et dans un fossé où quelque serpent pourrait bien le trouver. Il prit dans ses bras l'enfant, qui lui sourit en ouvrant les yeux, et jeta ses bras autour de son cou en lui disant, — Mon petit père tu vas m'emmener avec toi. — Ah oui, toujours la même chanson Que faisiez-vous là, mauvais Pierre ?— J'attendais mon petit père à passer, dit l'enfant. Je regardais sur le chemin, et à force de regarder, je me suis endormie. — Et si j'étais passé sans te voir Tu serais resté toute la nuit dehors, et le loup t'aurait mangé ?— Oh je savais bien que tu me verrais, répondit petit Pierre avec confiance. —« Eh bien, à présent, mon Pierre, embrasse-moi, dis-moi adieu, et retourne vite à la maison, si tu ne veux pas qu'on soupçonne toi. »« Tu ne veux donc pas m'emmener ?» s'écria le petit en commençant à frotter ses yeux pour montrer qu'il avait dessein de pleurer. « Tu sais bien que grand-père et grand-mère ne le veulent pas, » dit Germain, se retranchant derrière l'autorité des vieux parents, comme un homme qui ne compte guère sur la sienne propre. Mais l'enfant n'entendit rien. Il se prit à pleurer tout de bon disant que puisque son père emmenait la petite Marie, il pouvait bien l'emmener aussi. On lui objecta qu'il fallait passer les grands bois, qu'il y avait là beaucoup de méchantes bêtes qui mangeaient les petits-enfants, que la Grise ne voulait pas porter trois personnes, qu'elle l'avait déclaré en partant, et que dans le pays où l'on se rendait, il n'y avait ni lit ni souper pour les marmots. Toutes ces excellentes raisons ne persuadèrent point petit Pierre. Il se jeta sur l'herbe et s'y roula, en criant que son petit-père ne l'aimait plus, et que s'il ne l'emmenait pas, il ne rentrerait point du jour ni de la nuit à la maison. Germain avait un cœur de père aussi tendre et aussi faible que celui d'une femme. La mort de la sienne, les soins qu'il avait été forcé de rendre à ses petits, aussi la pensée que ses pauvres enfants sans mère avaient besoin d'être beaucoup aimés, avaient contribué à le rendre ainsi, et il se fit en lui un si rude combat, d'autant plus qu'il rougissait de sa faiblesse et s'efforçait de cacher son malaise à la petite Marie, que la sueur lui en vint au front, et que ses yeux se bordèrent de rouge, prêts à pleurer aussi. Enfin, il essaya de se mettre en colère, mais en se retournant vers la petite Marie, comme pour la prendre à témoin de sa fermeté d'âme, il vit que le visage de cette bonne fille était baigné de larmes, et tout son courage l'abandonnant, il lui fut impossible de retenir les siennes, bien qu'il grondât et menaçât encore. — Vrai, vous avez le cœur trop dur lui dit enfin la petite Marie. « Et pour ma part, je ne pourrai jamais résister comme cela à un enfant qui a un si gros chagrin. Voyons, Germain, emmenez-le. Votre jument est bien habituée à porter deux personnes et un enfant, à preuve que votre beau-frère et sa femme, qui est plus lourde que moi de beaucoup, vont au marché le samedi avec leur garçon sur le dos de cette bonne bête. Vous le mettrez à cheval devant vous, et d'ailleurs j'aime mieux m'en aller toute seule à pied que de faire de la peine à ce petit. Qu'à cela ne tienne répondit Germain, qui mourait d'envie de se laisser convaincre. La grise est forte et en porterait deux de plus, s'il y avait place sur son échine. Mais que ferons-nous de cet enfant en route Il aura froid, il aura faim, et qui prendra soin de lui ce soir et demain pour le coucher, le laver et le rhabiller Je n'ose pas donner cet ennui-là à une femme que je ne connais pas, et qui trouvera sans doute que je suis bien sans façon avec elle pour commencer. D'après l'amitié ou l'ennui qu'elle montrera, vous la connaîtrez tout de suite, Germain, croyez-moi, et d'ailleurs, si elle rebute votre pierre, moi, je m'en charge. J'irai chez elle l'habiller, et je l'emmènerai au champ demain. Je l'amuserai toute la journée, et j'aurai soin qu'il ne manque de rien. Et il t'ennuiera, ma pauvre fille. Il te gênera. Toute une journée, c'est long. Ça me fera plaisir, au contraire. Ça me tiendra compagnie, et ça me rendra moins triste le premier jour que j'aurai à passer dans un nouveau pays. Je me figurerai que je suis encore chez nous. L'enfant. Voyant que la petite Marie prenait son parti, s'était cramponnée à sa jupe et la tenait si fort qu'il eût fallu lui faire du mal pour l'en arracher. Quand il reconnut que son père cédait, il prit la main de Marie dans ses deux petites mains brunies par le soleil et l'embrassa en sautant de joie et en la tirant vers la jument avec cette impatience ardente que les enfants portent dans leurs désirs. Allons, allons !» dit la jeune fille en le soulevant dans ses bras. Tâchons d'apaiser ce pauvre cœur qui saute comme un petit oiseau, et si tu sens le froid quand la nuit viendra, dis-le-moi, mon Pierre, je te serrerai dans ma cape. Embrasse ton petit père et demande-lui pardon d'avoir fait le méchant. Dis que ça ne t'arrivera plus jamais, jamais, entends-tu — Oui, oui, à condition que je ferai toujours sa volonté, n'est-ce pas ?» dit Germain en essuyant les yeux du petit avec son mouchoir. Ah, Marie, vous me le gâtez, ce drôle-là — Et vraiment tu es une trop bonne fille, petite Marie. Je ne sais pas pourquoi tu n'es pas entrée bergère chez nous à la Saint-Jean dernière. Tu aurais pris soin de mes enfants, et j'aurais mieux aimé te payer un bon prix pour les servir que d'aller chercher une femme qui croira peut-être me faire beaucoup de grâce en ne les détestant pas. — Il ne faut pas voir comme ça les choses par le mauvais côté, répondit la petite Marie, en tenant la bride du cheval pendant que Germain plaçait son fils sur le devant du large bas garni de peaux de chèvre. Si votre femme n'aime pas les enfants... Vous me prendrez à votre service l'an prochain, et soyez tranquille, je les amuserai si bien qu'ils ne s'apercevront de rien. Fin du chapitre 6. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Save big on brunch for mom, all in the Kroger app.